Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Esto es Pláticas Proféticas número 2. Es increíble lo lejos que hemos llegado. Quiero agradecer a mi familia, al Club de Fans. <risa> Francisco, ¿cómo estás? Bien, Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va? Excelente, aquí. Feliz de escucharte. Igual, igual. Este, ¿qué, qué, ¿Cómo te ha ido? ¿Qué me cuentas? Pues mira, estoy... No sé, por una parte estoy feliz, por otra parte estoy un poquito eh, nervioso. Eh, el día de ayer, pues, como pudieron ver, el día de ayer pues me vacuné con la vacuna de Moderna. Ah, sí. Moderna, sí, sí, sí. Moderna, o sea, no es anticuada, güey, es Moderna. Eh, <risa> la vacuna gringa inventada aquí en Estados Unidos, este, y pues nada, súper padre, o sea, ahora voy a, ¿por qué me vacuné? ¿no? ¿Por qué me vacuné? Bueno, porque yo eh, tengo un trabajo del cual no puedo desglosar mucho, pero tengo un trabajo que se involucra con, o que tiene que ver con mucho roce de gente, con mucho, eh, pues entrar a edificios federales, entrar a edificios como Google, Facebook, entonces pues para poder seguir entrando en estos edificios, yo necesito tener mi, mi, mi cartilla de vacunación. Entonces ayer sí. pues queriendo o no, dejé mis ideas a un lado, dejé mis creencias a un lado, mi escepticismo a un lado, y pues dije, pues venga, si tengo que vacunarme, pues me, vacu me voy a vacunar, pues qué chingados, ¿no? Y pues bueno, fui, me vacuné. Eh, algo muy interesante es que están utilizando las, las high schools, las prepas o las high schools, o los bachilleratos, uh -huh. Como Porque centros de vacunación. Sí, claro, se me hizo muy padre, güey. Se me hizo muy padre. Llegué, obviamente, súper temprano, porque yo sí soy puntual, no como otros. <risa> este, bueno, llegué temprano, pues, porque me preocupa lo del estacionamiento. Ya ves cómo es el área de la bahía. ¿A qué horas? Y llegué, eh, llegué a como unos 40 minutos antes de mi cita. Y ya, pues, llegué y el proceso es súper fácil. Eh, llegas, necesitas una carta para los que estén en Estados Unidos. Este, y se van a vacunar en estos días, te van a pedir tu, um, tu identificación o tu licencia de conducir, te van a pedir una carta de tu trabajo que compruebe que eres una de las, digamos, de las áreas esenciales que ocupan la vacuna, y te van a, <coughs> te van a pedir que, este, pues sí, posiblemente te pidan un talón de cheques para doble chequear que sí perteneces a uno de los sectores que necesitan pues, la vacuna, ¿no? Entonces ya di mi papeleo, me dieron mi tarjetita, pásale al fondo a la derecha. <coughs> y en, en cuanto entré, casi como unas mil enfermeras, güey, como unas mil enfermeras, güey. Todas alineaditas <risa> y así como que ven <risa> para acá, chiquito. Casi se pelearon no te... por mí, güey. <risa> no te creo tanto, Cris. <risa> ya, ya, ya te conozco que eres exageradío. Este... No, 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 en serio, ya, ya en serio, ya en serio, ya en serio, ¿cuántas enfermeras eran? Uh, estaban en... No, que había como unas 500 enfermeras, era grandísimo el centro. Wow. Unas 500 wow. enfermeras, 500 a 600, estaba grandísimo. Wow. Nada más imagínate, güey, imagínate. ¿En serio? Utilizaron toda la cancha de básquetbol, lo que es el, sí, el claro. indoor, the court, el indoor. Y también sí. utilizaron todo el campo de fútbol, güey. So, en el campo de fútbol pusieron como casas grandotas, como canopies. Sí. Este, grandísimos. Y bueno, pues fui ahí, este... Me, siento, me, me senté y me dice, ¿qué, qué, ¿qué brazo quieres que te, pues, que te ponche, no? Le dije, híjole, pues, ¿puedo escoger? Sí, te estoy preguntando qué brazo quieres, güey. 
No, pues el derecho, porque yo soy zurdo, ¿no? No vaya a ser que se me pudra la mano. Y dije, pues, ocupo la zurda <risa> para escribir. Y ya me vacuna y pff, vámonos. Y me dice, ok, necesito ahora que te, que te pares y te vayas para allá y te esperes unos 20 minutos. Este, de preferencia, siéntate este, o camina poquito para ver si te va a dar algún efecto, ¿no? Algún efecto secundario. Y no, todo ver, bien, pues, güey. O sea, nomás, nomás todo te bien, interrumpo tranquilo. un poquito. O, o, ¿En serio te dan la opción de los brazos? No, no, no sabía eso. ¿Por, ¿Por qué te dan opción? Eso más algo. Pues, te, por, no, no importa pues, la administración. Pues mira, yo, lo, yo podría pensar que sería el, el brazo izquierdo porque es donde está el corazón, ¿no? Más rápido funciona la fórmula. Pero no sí. sé, no sé por qué a lo mejor, a lo mejor, o oh, ya ves cómo es el área de la bahía, ya ves cómo es California, de que, oh, ¿por qué no me preguntan? Eso es insensible. Porque me pregunten qué brazo quiero. Tenemos este, ¿Entiendes? tenemos dos, tenemos dos, este, dos mensajes, Luis, los quieres escuchar, les, les doy este, les doy play, les doy, les doy profesión, a ver qué está pasando aquí con la gente. A ver, permítanme. Dale. Hola, par de chulos. Cuídense, ojalá les vaya bien en la vida todo esto. Bye. Sergio, okay. Sergio, <risa> lo está escuchando Sergio. Cristian, este, ok, well, uh -huh. le, le doy play al otro, le, le voy a dar producción al otro. Francisco ya ha llegado tarde a todo lo que le ha pasado en su vida los últimos 15 <risa> años. Ese cabrón llega tarde a su boda. Ah, me doy toda la razón, tu... me dejaste esperando casi una hora. Me está quemando tu primo. Mira, no. mira, Cristian. <risa> Te voy a decir, hoy sí tengo una media excusa. Lo que está pasando es que ando bien estresado con mi viaje a México. Ya te conté que, que salgo en una semana a, a Guerrero. Voy a regresar otros, otras semanas. Voy a una boda y andado bien estresado. Tengo muchos planes y de tantos planes me estoy echando mucho al, a la carreta. Muchos, es demasiado estrés con este, con este viaje que estoy planeando. Pero, eh, discúlpame, sí, este, la verdad, pensé que que vamos a tener otro horario, y, y este, pero aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy listo, son, no le hagas caso a tu primo, tu primo nomás El viaje es en una semana, el viaje es en una semana, y estoy 100% seguro, güey, estoy 100% seguro que a la boda vas a llegar tarde, güey. A la boda de mi prima o la mía, bueno, todavía no, a la boda todavía de no tengo prima. fecha. A la mía también, a la mía también, de una vez, eh, cuando me case. Este... No, no te perdono, no te perdono, no mereces perdón. Cristian, regresando a la, a la plática de la, de la vacuna, tú no sabes si, si la Moderna y la Pfizer son iguales, son, son dos dosis. Mira, bioquímicamente no son iguales, las dos trabajan de una manera diferente. Este, la de Pfizer es, la de Pfizer también son dos dosis. Ya conocí a alguien que se puso la de Pfizer, no tuvo efectos secundarios, nada, 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 nada. Eh, la de Moderna, sin embargo sí tiene un pequeñísimo efecto secundario, que es un poquito de dolor en el brazo donde te inyectan, pero es, eso es común. Por ejemplo, anoche uh -huh. yo estoy acostumbrado a dormir de mi brazo pues, derecho y pues no sí. pude porque me duele, o sea, sí se inflamó poquito, pero fuera de ahí no, no nada, ningún, ningún efecto secundario, ambas son exactamente iguales. Y dices que tu trabajo fue el que te, te dio prioridad, te dio una, una carta, como una, una te, te, te mandaron al frente de la fila de toda la gente, Obviamente tú no estás en un sector que se ve afectado o que se ve... Tú no estás este, a nuestra edad. Yo también incluyo ahí. No estamos tanto a riesgo como las personas de, de mayor edad. Y te dieron preferencia porque tú tienes mucho contacto con personas. Imagino que tu compañía en la que trabajas, este, en tu trabajo, mencionaste que, 
que tuvieron pues esa oportunidad. A mí también me la dan la oportunidad, eh, igual a ti, y me ponen enfrente de la línea. Y yo pienso que ya pronto, en cuanto, en cuanto regrese mi viaje, si Dios quiere, voy a hacer lo mismo como tú, este, ya um, vacunarme. Pues uh, sí, o sea, para la gente que está escuchando, dice, ay, qué insensible ese güey, ¿no? Nah, bueno, en primer lugar, <risa> de ti, tienes, que entender, tienes que entender que, obviamente, en el, en el capítulo pasado, nuestro primer capítulo, hablamos de sí. que va a regresar Google con más de 20 mil empleados, ¿no? Alrededor del mundo, en sus sedes. Sí. Y la mayoría de esos empleados es aquí en el área de la Bahía. Entonces, yo trabajo para Google y con Google este, y otras, otras empresas privadas. Entonces, a mí ya se me pide que, por favor, no se me obliga, pero se me pide que, por favor, me vacunen que esté ya vacunado para yo poder seguir trabajando y entrando a ciertos edificios. Este, y pues sí, sí, digamos sí, me dieron preferencia porque obviamente no estoy en la edad de, de riesgo, este, pero sí necesito eventualmente vacunarme para poder seguir trabajando. Y la otra es que yo también, tú, pues dichoso tú que te vas de vacaciones antes que yo, este, sí. pero yo me voy, a, me voy en mayo a México, voy a estar mayormente casi todo el mes en México. Y entonces lo último que quiero, la, y la gente tiene que ponerse a pensar en esto, güey. A como a va ver, el ya. mundo, no, va, no te van a dejar ni entrar a cines, no te van a dejar ni salir del país, ni entrar del país, si no tienes tus dos vacunas o tu vacuna de Johnson Johnson. Entonces, pues yo me quiero prevenir de todo esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso de, de, de que los gobiernos uh, te forcen, te, te pidan a fuerzas que tenga la vacuna? Porque estás hablando de muchísima gente, de la población quizás sería como un, pongamos que un, un 15%, un 10% de personas que tienen ideas de que las vacunas son, uh, son malas o, o tienen un aspecto malo, que tienen desconfianza del gobierno y las compañías de las, este, de las farmacéuticos. So, hay un buen, buen de gente que, que no se va a vacunar. Le, lo, le digas lógica, le, le expliques, le asegures, le, le hagas campaña pública, no, no van a querer vacunarse. Aquí hay muchos temas. Quería, me gustaría hablar un poquito de, de lo que tú ves que va a pasar en el futuro con, con, este, con COVID. Yo veo que, como que con, al final de año, como que la cosa ya va a estar un poquito más a lo normal um, en unos meses, porque Johnson Johnson, uh, leí esta semana que ellos. Se juntaron con otra compañía, Merck, Merck, Merch, no sé cómo se pronuncie, pero con esa compañía van a poder producir millones y millones de, de vacunas. Y va a ser una dosis y está un, está un poquito mejor esa vacuna porque no ocupa tanta refrigeración. Se puede, la logística está un poquito más fácil para transportarla y guardarla, la, la, las dosis que se vienen de la, Johnson, de la Johnson Johnson. Entonces, yo veo que como esta cosa como que ya, ya, gracias a Dios, ya, ya estamos viendo la luz al final del... Bueno, no sé si es una metáfora de, en inglés. Uh, the light at the end of the tunnel. La luz al la final, luz al final del... del túnel. Ajá, sí. Pues mira, le estás preguntando a alguien que ahorita mientras hablamos trae una camisa del Che Guevara. Este, ah, a ver. Trae una camisa del Che. Le estás preguntando a alguien que pues no tiene, tiene ideas muy diferentes a otra gente. Este, Le estás preguntando a alguien que es súper escéptico, pero mira, ¿qué es lo que pienso del gobierno o de los gobiernos que casi casi pues te forzan la vacuna o algo así? Eh, sí, se me hace es, muy mal una... que, a, eh, claro, sí, a nivel, a, a nivel paternalista te digan, hey, tienes que vacunarte, tienes que vacunarte, ¿no? Eh, sí está muy mal, pero, pero, eh, es que todo depende a qué te dedicas. Si no tienes necesidad de vacunarte, si no tienes ninguna necesidad de hacerlo, pues cada quien, ¿no? 
pero si eres una persona que está envuelta en, en, en un área como la mía, donde tienes que estar en contacto con gente, donde tienes que estar de, a, al frente de las actualizaciones, por ejemplo, yo no dejé de trabajar en toda la cuarentena. Yo fui de los primeros que utilizó mas, mascarilla en, en una empresa. Fui de los primeros que utilizaron guantes, fui de los primeros, he sido de los primeros que han, que han utilizado todo, todos que camina por aquí, camina por allá y sustan a distancia y salúdame con el talón y con el tobillo y con la oreja. Entonces, todo ese show, yo he estado al frente de toda esa, toda esa madre, ¿no? Entonces, pues cada quien, a nivel de, de que, qué piensas de si debes de vacunarse o no, pues cada quien, este, yo pues traté de resistirme lo más que pude, pero si ya se ve involucrada mi carrera, se ve involucrado mi... Mi, mi, el poder irme a vacacionar relajadamente a, a México, que ya lo necesito, güey. Tengo un año y medio que no, que no ya, viajo ya y ya falta. me estoy volviendo loco, güey. Mira, Cristian, te voy a decir, entonces tu respuesta, a como la veo, quiere decir que tú eres como una persona regular. No estás tan emocionado por la vacuna, pero lo ves como una necesidad y la vas a tomar. So, tú caerías entre casi toda la mayoría de la población de que haces tu deber uh, público, tu deber como, como vecino pero este, también entiendes, estás en medio, tú entiendes el gobierno y entiendes también las preocupaciones por la vacuna. So, es, es, es eso normal. Yo estoy igual que tú. Yo, de las mascarillas y todo, yo la uso cuando la ocupo, pero no ando enojado por las personas que no la usan. Y estoy hablando de personas que, pues ya ves el, el, el debate de las, de las máscaras. Si, si brincamos a las máscaras, hay personas que lo, la usan en los carros, la usan cuando andan caminando solos. Eso ya es exageración para mí. Yo las uso cuando estoy pegado con personas y ya estoy respirando su mismo aire que ellos y estoy pegado a ellos y ya no se puede separar uno. Pero eh, no, no hace falta tanto, tanto debate, tanta polémica, tantos sentimientos antagonísticos con otras personas, estar molestos, molestos con otras personas. A mí no me ha pasado, gracias a Dios no me ha pasado donde alguien me regaña. ¡Ey, no traes tu máscara! O, ¿Sí me entiendes? Ha habido, ha habido hasta, hasta debate sobre, sobre la, la pandemia y división política en la, en la pandemia, pero está bien, me, me gusta tu forma de pensar de que uh, es, es normal, yo pienso que tú querías entre casi toda la gente, eres una persona con un sentido común regular, y hay, y hay personas que no, hay personas contigo que regañan a los demás, y este, traen dos, tres, cuatro, cinco máscaras, hasta un facial, y es un desorden, ha sido curioso ver lo que ha pasado con esta pandemia, con la respuesta de los gobiernos de diferentes estados y también de las personas a lo personal. Pues, Está interesante. Pues es que yo, la forma de verlo güey, es cuando todas las opciones son malas, vete por la menos peor, ¿no? Sí, exacto. O sea, o sea ¿qué es lo que quieres? Güey? ¿Qué es lo que quieres? O sea, te vas a enfermar y quieres enfermarte y experimentarlo y sobrevivir y la chingada acá, no, pues está bien. Pero si tienes la opción de vacunarte y tienes la opción, pues, como te digo, o sea, si todas las opciones son malas, si para ti todas son malas, vete con la menos peor. Es lo que yo pienso, ¿no? Sí, es, no se puede, no se pudo menos. La opción menos mala para los gobiernos y las compañías fue usar máscara y, y usar gel anti, anti, bueno, no antibacterial, pero anti, antiviral. Tenemos un, un comentario, que ahorita lo escuchamos. Uh, hay muchos temas aquí, pero pienso que podemos brincar a, a otros ahorita este, sobre la pandemia. Sí, pues sí. todos estamos hablando de esto. Pero, uh, ¿Le damos claro. reproducción para, para ver qué está pasando? Sí, a brincamos quién, otro tema. ¿Quién entró? A ver, vamos a darle por reproducción al, al, al mensaje y ahorita brincamos a otro tema. ¿Qué te parece? A ver. Number one fan here. I, um, I got a quick question for you guys. Sergio. ¿En cuánto ¿Cuántas veces han regresado a su carro a levantar una máscara? 
de aquí, desde que empezó la pandemia, como cuántas mm. veces se les ha olvidado la máscara y you have to come back o oh, enojados. Mm. Cristian, a ver, Francisco, ¿Qué, ¿cuántas? ¿Tú? Espérate, a, a mí me ha, me, ha, me ha pasado varias veces y, y hay gente que me ha regalado máscaras nuevas. Me molesta mucho. He, he intentado entrar a las tiendas sin máscara y como no quise pelear con los trabajadores de las tiendas, mejor me fui o fui a comprar una y me molestó mucho porque luego te las, te las venden bien caras. Estás hablando de las máscaras, te las quieren vender en 5 o 10 dólares y las, de las que se tiran, de las de papel. Entonces sí me molestaba mucho. Me pasó como unas cuantas veces. Ahorita ya traigo bastantes en el carro, pero sí fue algo latoso. Intenté entrar a la, a la AutoZone sin máscara y el trabajador se puso, no, se enojó y me, me la pidió y le quise como forzarme porque muchas compañías te dicen, hey, te la piden, pero si tú dices, no, no la voy a usar, no te pueden forzar. Y, pero no quise causarle problemas a los trabajadores. Estás hablando de trabajadores que les pagan muy poco y les piden que enforcen las pólizas y no quise, no quise hacer sentir mal a los trabajadores, entonces me salí de la tienda. Pero sí, sí me iba a pasar unas cuantas veces. ¿Qué tal a ti, Chris, con, con eso de que te olvidó la máscara en el carro? Eh, solamente me pasó una vez y, y fue en el lugar muy incorrecto y muy equivocado. Estaba uh. yo, me bajé, me bajé este, y llegué este a... ¿Dónde fue? Creo que llegué a la Google o algo así. Y llegué... Sí. Y de, repente, y de repente me salieron dos gorilas, hey, tu máscara, oh, shit, <risa> ya, pues me regresé, y desde entonces dije, no, no me vuelvo a pasar, porque no me gusta, o sea, no me gusta, en primer lugar, no me gusta la gente, eh, los soldados del bien, de que, hey, me trae su máscara, y, y su máscara, no me gusta, no me gusta lidiar con los soldados del bien, y no me gusta, sí. no me gusta lidiar con los soldados del mal, no me gusta, simplemente, yo escojo mis batallas, y no me gusta, eh, no me gusta rozarme con alguien que nada más quiera ganar, que su único motivo en el día sea ganar, sea ganar un argumento, ¿sí entiendes? Sí, sí, te entiendo. Me imagino que traes un paquete en tu carro o algo, eso es lo más, lo más este... Sí, traen uno de, lo... como de 200, 200 máscaras que compré en Amazon, muy bueno, muy buena idea, ahorras mucho dinero. Ah, yo pienso que ya en un futuro, pues ya esto de las máscaras va a quedar en un pasado. Yo pienso que para la primavera del próximo año, ya antes del verano del, del 2022, si llegamos a 2022, este, ya esto de las máscaras va, va a quedar en el pasado. Y va a haber gente Muy que bien. todavía las use en, 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 en el season del flu o en el season del... Uh -huh. Bueno, son dos, dicen que son dos temporadas, ¿no? De, del frío a, a lo caliente eh, y luego uh -huh. del caliente al frío, como en el fall, la, la, el flu season, la gente las va a usar... Y la gente las usaba. Fíjate lo curioso de esto de que en la Asia acostumbraban mucho las máscaras. Yo tengo un amigo que es muy anti-máscaras. Uh, a lo loco. Luego te cuento su historia. Una historia, una persona, un personaje interesante. Uh, se llama Michael. Es, este, es anglosajón. Es, es, este, es nacido aquí americano. Y lo conocí porque es, es papá de, de una mejor amiga de, de mi hermana Erika. Y un, un personaje interesante. Su, su filosofía y, y su su, este, su forma de ser, su forma de pensar. Contigo uh, se llama Michael, y Michael desde antes de la pandemia era bien anti-máscaras, y miraba a la gente de Asia con máscaras y se molestaba, como un, algo como, ni, no tenía ni sentido, no, 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 este, qué palabra estoy intentando pensar. No tenía sentido porque él era tan máscaras, pero a lo que voy, las máscaras se han usado en países asiáticos por, por décadas, y tiene sentido, y pienso que si como esos países que están sobrepoblados y usan mucho el uh, transporte público, los, los autobuses, los, este, los trenes, y tan, la gente tan como sardinas, 
eh, es, es una buena práctica para si te andas estornudando, traes una gripe o algo, usarlas. Ya después del COVID o antes del COVID, uh, sí funciona poquito para no regar tus, tus gérmenes. Tus, regar tu Hablando de las máscaras, quisiera, quisiera introducir el siguiente tema para que no se nos A olvide, güey. ¿Sí? Eh, Texas. Texas, dice oh, el gobernador, sí. dice, todos váyanse a la fregada, a partir del 10 de marzo, no máscaras obligatorias, y todos regresan a casi máxima capacidad, me vale madre lo que piensen, somos Texas, if it weren't for Texas. So, ¿Qué piensas de eso? <risa> me parece muy bien, Chris, yo pienso que si tú, estás, tú, tú quieres traer tu máscara, no ocupas que el gobierno te diga, tú la puedes seguir usando, nadie te va a negar que traigas máscara, te van a regañar, hey, quítate tu máscara. Entonces, si ya tú este, piensas que la ocupas, póntela, y si piensas que no, pues no te la pongas. Ya mucha gente va a estar vacunada, ya están bajando los, los números de casos. Si tú has visto, en estas semanas han bajado muchísimo los, los, los números de casos. No sé qué está pasando con el virus, que ya, ya como que ya está más en retiro. Y el, el, la ley que pasó al gobernador es con el fin y el objetivo de, de que ya la economía se regrese, que la gente abra, su, abra sus negocios, mucha gente se, está, se vio afectada con sus negocios cerrados. Yo estoy muy contento, la verdad. No vivo en Texas, pero pienso que los estados, los demás van a seguir. Y ya Mississippi pasó lo mismo, una ley similar, y Dakota del Sur nunca cerró muy bien. Entonces, este, pienso que va a ser este, algo que se va a ver en todos los estados en los próximos meses o dos. Máximo dos meses ya todos los estados van a estar abiertos. ¿Por qué? Porque la economía la gente necesita regresar a trabajar, no pueden seguir mandando dinero, por cierto ahorita acaban de pasar el estímulo, imagino que miraste, ¿verdad? Uh, no, no me he dado cuenta, déjame checar mi cuenta de banco <risa> 1.9 trillones de dólares y wow. la, ma la mayoría no, no va ni para COVID, no está relacionado con COVID, está relacionado con ya ves que los, los paquetes, los bills meten muchas cosas para otros gastos, entonces es uh -huh. un desastre es un desastre, Cristian en el sentido de que se está, está preocupado la tesorería y los economistas porque va a haber mucha inflación. Estás hablando de que si tú te vas a comprar un burrito y vas a comer, yo no sé cuánto cuestan los burritos en tu área o una comida para ti. Imagino que en tu área, mira, lo voy a tirar así para que la gente más o menos, tú, tú vives en el área de la bahía, imagino que partir a comer te cuesta mínimo 15 dólares, ¿no? Un, una buena comida. Así es, así es, 15 Aquí. dólares. Aquí en el Valle Central, aquí en lo que es el área de Fresno a Bakersfield, tú puedes comer como con 8 o 10 dólares una comida. Y eso es, eso es poquito. Si quieres comer bien, bien, también puedes subir más, ¿verdad? Pero un burrito, unos tacos con tu, con tu refresco, estás hablando de 8 a, a 10 dólares, 11 dólares por una buena comida. Entonces, eso no era, no era lo normal. Hace unos meses atrás, antes de que empezaron a imprimir tanto dinero. Antes de la pandemia, hace un año, tú podías comer con 6, 7, 8 dólares. Ahorita ya, ya subió un dólar o dos por comida. ¿Por qué? Porque subieron los precios. Entonces los restauranteros, la, la gente que tiene negocios, restaurantes y de otro tipo de negocios, le tienen que subir sus precios a, a sus productos porque subió mucho todo, subió mucho todo. Todo subió. Claro, la gasolina, no se diga. No manches. Wow. La gasolina más, subió poquito y quizás suba más. Uh, vamos a ver qué pasa con, con eso. No ha subido tanto, pero quizás sí suba porque ha habido cambios en la administración de Biden con, con reformas a lo que es este, el sector de energía. Uh, cerraron ciertos proyectos como una pipa que estaban haciendo um, de allá de, del norte para el sur y, y la, lo pa pararon ese proyecto. 
Ha habido muchos cambios con esta administración. Y vamos a ver qué pasa. Ojalá todo siga bien. No haya muchos cambios bueno, drásticos. Ahí, ahí, mismo, ahí mismo en Texas, güey. Tú sabes que uh -huh. ahorita Texas es como, el, es como el boom, es como la nueva tierra prometida, el nuevo California, whatever, ¿no? Allí sí. mismo en Texas está, está este, pues ya está SpaceX intentando pues lanzar su, su Starship, ¿no? De hecho ya van 10 intentos este, sí. y ya lograron lanzarlo y regresar el cohete intacto a que aterrice, ¿no? El cohete que va a llevar gente, güey, a Marte y provisiones y impresoras 3D para imprimir las ciudades y todo ese show. Eh, Francisco, yo te pregunto dos cosas a ti, güey. Quiero, a quiero saber tu, tu, tu visión sobre esto. Se estima que para el 2030 se mande la primera tripulación a Marte. ¿Okay? Sí. En un sentido figurado. Digamos que por alguna razón no tienes familia, no tienes nada, 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 y, y estás calificado y te van a lanzar a Marte, güey. Son seis a siete <risa> meses de camino. ¿Ok? Ajá. Seis a siete meses de camino. Yo sí. te pregunto a ti. Aquí están las, las dos preguntas. A ver. ¿Crees tú, crees tú que la gente que vaya a Marte obedezca, este, obedezca las reglas de la Tierra? Eh, y la otra es, ¿qué sistema de política le vendría mejor a Marte, que es un país, es un, es un planeta donde pues básicamente tendría que volver a empezar la vida, esta vez alterada por seres humanos? Entonces, la primera es, ¿crees tú que la gente que vaya a Marte en un momento se, se independice, güey? Y la otra es, ¿qué sistema de política le vendría mejor a Marte? Así brevemente, a un, a un, a un planeta donde básicamente tú tienes la vida en tus manos, el control. Fíjate que en las ah, bueno, preguntas... Espera, te voy a interrumpir. Quiero que la gente sepa que le estoy preguntando esto a un militar y a un maestro de historia universal. Ahora sí. Te escucho. Estás contando los pollitos antes de nacer. Yo no creo que, que esta fecha se venga, que nueve años pongan gente en Marte. No lo veo, no lo veo, lo veo muy complicado. Estoy impresionado con lo que está pasando, con, con la capacidad de los ingenieros de, de mandar este rovers. Caen bien, graban bien, ya están viendo, están encontrando cosas curiosas, están aprendiendo mucho el planeta en los últimos años. Pero no lo veo, no lo veo posible. No en nueve años, quizás en, en 19 años para los 1040. Entonces estoy comiendo un poquito tu respuesta. No te tomo la respuesta que tú quieres. Eso de tener gobiernos, ocupas una civilización, ocupas población, ocupas mucha gente. Cuando hay grupos pe pequeños, no hay problema. Son todos de una nacionalidad. A lo mejor es un proyecto internacional entre países. Entonces no va a haber competencia entre países. Pero sí va a haber porque estás hablando de proyectos americanos con europeos, que hay una unión, hay una hermandad, pero ya ahorita empiezan los chinos a tener la misma tecnología y la misma capacidad para mandar gente, entonces ahí sí puede haber un problema de, 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 de las nacionalidades este, de los Estados de, de aquí, de, de la tierra, de la China y de Estados Unidos compitiendo por quien coloniza y empieza sus, sus colonias, sus, sus proyectos este, divididos, individuales, competitivos, Uh, quizás hasta, hasta proyectos este, con enemistad o, o con competencia. Entonces va a estar curioso. Yo no creo que es algo que tenemos que preocuparnos por ahorita porque no va a haber población en ese, en ese planeta pronto. Yo pienso que no va a haber gente hasta 2030. Y estás hablando como de, de aquí en 100 años para que haya 
para que tengamos que preocuparnos de eso, de qué tipo de gobierno. Pero el gobierno sería igual que aquí, imagino. Uh, un gobierno... Lo que es un gobierno, Cristo, no, no veo tantas diferencias entre gobiernos. Um, son gobiernos que se administrarían de, de aquí, imagino. De aquí se, se, se administrarían y sería como una providencia nueva. No sé, ¿cómo lo ves tú, Cristian? A ver, platícame tú, tú ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves posible? Yo no lo veo posible, la verdad, que, que pueda la gente vivir ahí. Me imagino que vivirían ahí poquito y ya luego los mandarían para atrás. Serían este, misiones con regreso. No creo que se puedan quedar ahí por mucho tiempo. No, la radiación es muy alta. Eh, mira, yo te quisiera decir que no lo veo posible, pero <coughs> eh, ya no está involucrado el gobierno, güey. Son empresas privadas. Son empresas privadas que tienen que les vale madre todo y que nomás están concentrados en eso. Entonces, cuando tú concentras lo mejor de lo mejor en algo, eh, se logra. Entonces, yo creo que va a pasar, no en 100 años, sino en los próximos 20 a 30 años, vamos a estar viendo la primera flotilla de humanos en Marte. Uh -huh. Y, pues, muy interesante, bro, nomás que me da un, un poquito de miedo en cuestión de que si se pueden establecer allá y digamos que ya se estableció, se estableció una sociedad, ¿no? Y, y sí. eso que estoy diciendo no es fantasía, ¿eh? No, no es de que, ah, este güey se fumó algo. No, no, no. Es que puede pasar, güey. Y digamos que se va la élite para allá y fundan una, una sociedad allá. Cuando ya no tienes el sentido de pertenencia, güey. O sea, cuando ya te fuiste de la tierra y logras eh, coexistir. No sé, como que ya les valdría un poquito madre la tierra. De por sí les vale madre estando aquí. No sé. Entonces me da un poquito, no quiero pensar no. en lo apocalíptico, pero no, me da un buen de muchas cosas. Pienso, disculpa, pienso que estás mal. ¿Tú crees que la élite se ve a un planeta sin recursos? ¿Van a experimentar? ¿No van a dejar que la, la gente baja, los locos, los aventureros? Primero establezcan un ecosistema que, te, que, que arreglen todo, que esté todo acomodado para hacerlo y van a asegurarse que puedas regresar, si no les gusta, no, la élite no se ve para Marte, ¿no? se van a ir los, los aventureros, la gente loca, alguien loco, tú, piensas lo que, lo que es de viajar por el espacio, a caer un planeta sin recursos, donde se va a tener que, qué tipo, qué, imagino que una tecnología con, donde se reproduce oxígeno, se reproduce, no, no, no lo puedo ni pensar porque no lo, nunca me ha gustado tanto a mí eso, siempre me veo como sorprendido por la ciencia, nunca, eh, nunca ha sido un tema que me parezca tan, este, sí me parece interesante, pero que, que le, le ponga mucho tiempo, yo siempre estoy regresando al pasado, al pasado, siempre al pasado, me la paso en el pasado, te estás hablando de la historia griega y Roma, que me gusta tanto, pero... Sí lo veo posible. Los ingenieros que tenemos ahorita, la competencia de, de ingenieros de, de muchos países, de todos los países, y, y el, el énfasis en la, en la ingeniería y en la ciencia, en el STEM, Science, Technology, uh, a ver, STEM es Science, Technology, ¿qué es la E? En el, se me fue ahorita la matemáticas. ¿La E qué es? Es este... Engineering, Engineering, STEM. Engineering. El, los, uh -huh. los, programas de, los programas de STEM en las escuelas los están, este, les están dando énfasis. Aparte de matemáticas, inglés, historia, ciencia, el STEM es como su propia ramita. Entonces vas a tener unos ingenieros... Vas, va a haber mucha ingeniería en el futuro. Mucha ingeniería, mucha tecnología, uh, computación. Un futuro interesante de aquí en unos 50 años ya para para nuestra despedida de este mundo va a estar muy interesante lo que va a pasar. Y es un crecimiento tecnológico este, 
que es la palabra en español cristiano. No es este, eh, ¿cómo se dice? Se me va la palabra ahorita, ¿no la tienes tú? Que va, va multiplicando. ¿Cómo se dice? Exponencial. Exponencial. Expansional. Sí, no es lineal. El crecimiento uh, tecnológico pareciera que es, es expansional y no es, no es lineal. Se está dando uh -huh. brincos y brincos y brincos más cada vez, pero vamos a ver qué pasa. Sube, bolsa, Yo no. sube baja, sube baja. Uh -huh. Tenemos un mensaje, Cristian, ¿lo escuchamos? A ver, ¿cómo? A ver. Eh, ¿Qué opinan sobre los libros apócrifos que no, 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 no dan el, el aval, eh, digamos, de la, de la Iglesia Católica? Como puede ser ejemplo, digamos, el de María Magdalena, que se la consideraba una décima tercera apóstol ¿no? de Jesús. Este, y bueno, en las enseñanzas wow. de este libro apócrifo, habla sobre después de la muerte, ¿no? Sobre que tengamos cuidado, porque hay unos seres que lo llaman, digamos, arcontes, ¿no? Este, que te manipulan de tal forma que te hacen a tu voluntad volver, digamos, a reencarnar aquí, como algunos lo llaman la rueda del samsara, ¿no? Y bueno, que estos entes se, se aparecen como si fueran familiares tuyos, este, te dice que los sigas, este, te hacen sentir una mierda todas las penas que has vivido aquí y, este, y te hacen reencarnar. ¿Qué opinan al respecto? Cristian, esto te, te, no, 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 te, 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 no, te lo dejo a ti, no te lo dejo a ti. No, no, te lo dejo a ti. No lo saques, güey. No, Porque no ¿quién dijo miedo? Tema. No lo saques, güey. No lo saques. No, mira, yo aquí, aquí estoy viendo los libros que tengo. Tengo un libro sobre eso. Aquí lo tengo en la mano. Déjelo, déjelo, lo abro un poquito porque sí hay un libro, tengo un libro al tema de, de libros perdidos de la Biblia que no entraron al canon. So, voy a hablar un poquito sobre ese tema, de lo que sé, a la limitación de, de mi conocimiento al tema. Obviamente, el, la Biblia son 66 libros, es un canon, es una biblioteca, en un consejo y diferentes consejos que la iglesia tuvo, como el, el de Nicea, que fue como en, en, el, el, al principio del, del cuarto siglo, uh, de tiempos modernos, después de Cristo, donde, donde la iglesia aclaró la doctrina de la iglesia. Y se tiene que hacer eso porque siempre surgen diferencias. Estás hablando de, de, la, de, la, de la cristianidad, hay muchas ramas. La primera división fue esa, esa división, eh, el Consejo de Nicea, que es, el, es, es lo que sería Turquía ahorita, era una iglesia, una parte uh, importante en, en los inicios de la iglesia cristiana, de la cristianidad, y después hubo el esquismo, uh, que se dividió entre griego y, y romano, y ha habido muchos esquismos, muchas ramas, ya ves, con, con Martín Lutero, entonces, seguido se tiene que aclarar la doctrina. Yo no sé mucho al tema de esto, de, de seres y a, a, la palabra que usó fue a, apo, apocrifo. Ah, no, no la puedo ni pronunciar, Cristian. Pero bueno, aquí tengo en mi mano el libro. Lo abro, lo, lo voy a abrir. Y este, son libros que no, no son canónicos. No, no entraron los hechos de, de, de Juan, hechos de Pablo, de Tecla, de Tomás. Son libros famosos y hay otros, este, como evangelios que no entraron, que la iglesia los consideró, este, los que los consideró heréticos o, o los consideró que no, no eran, este, no eran validicos, va, va, ve, ah, no, puedo, no puedo decir la palabra, verídicos, Cristian, verídicos, sí, verídicos, so, uh, no los he leído, este libro no lo he leído, aquí lo tengo, antes me gustaba mucho este tema, 
el tema de, de lo elocutismo, espiritismo, um, diferencias en, en las iglesias, y sigo estudiando el tema. Me gustaría hablar más del tema, pero tengo mucho que uh, no toco. Mira, voy, a, voy a dar una respuesta a, a nuestro amigo. Gracias por comentar en primer lugar. Gracias. Este, mira, yo durante muchos años estudié metafísica y cruzándome, cruzándome entre varios libros de metafísica me crucé con uno muy interesante que es el libro de los muertos. Este, es un libro que te explica eh, diferent las diferentes etapas eh, post-muerte y después de la muerte y todo ese show. Y sí me acuerdo que mencionaba el hecho de, de estos seres que se... Que, ¿no? que están por ahí flotando todo ese show. Y eh, lo que dice el libro es que uno en vida tiene que pues, estudiar lo más que se pueda y agudizar los sentidos. Primeramente, experimentando la vida, la vida que estás viviendo ahorita, experimentala, disfrútala, despierta, abre tus ojos. Tienes que estar consciente de que no vas a morir. Tienes que estar consciente de que esto es nomás, un, es nomás una carcasa, una, un caparazón que estás utilizando. Y tienes que estar consciente de, de que de que hay algo más que continúa y que tienes que estar consciente de tu propia personalidad y de tu propia conciencia. Eh, eso supuestamente el libro dice que ayuda mucho para cuando mueres y llegan todos estos series y falsos familiares y todo ese show, pues tú puedas tener una visión más clara. Lo cierto aquí es que cuando uno, uno que está ahorita vivo no sabes qué chingados pasa cuando mueres. Entonces también puedes caer en mucha especulación. Yo lo que diría es... Eh, ¿Qué pienso de estos libros? Bueno, todos son válidos, todos son válidos. Este, hay un libro muy bueno que lo recomiendo también, que se llama El libro de Urantia. Eh, es un libro grandísimo, muy bueno, sin cortes comerciales, que te explica muchísimas cosas. Eh, a nuestro amigo que comentó eso, eh, si no has leído este libro, Urantia, primero ve y lee ese libro Urantia y después sigue, sigue tu investigación. Es muy bueno, muy interesante. Todo es válido, todo es válido. Este... Todo es vital y todo es esencial. Pero pues sí, o sea, yo creo que no debemos de preocuparnos tanto por lo que pasa a la hora de morir. Tenemos que preocuparnos por perderle el miedo a la muerte. Porque entre más miedo le tengas a la muerte, siento yo que ignoras más cosas. Entonces, entre, entre más, más cómodo te sientas con el hecho de que te vas a morir y tienes que darte cuenta de que te vas a morir, güey. Te vas a morir y la vida no es eterna y tienes que empezar a hacer las pinches cosas ya, güey. O sea... Lo que tú quieras hacer, si quieres ser millonario, ponte a trabajar, ponte a hacer las cosas. Si quieres escribir un libro, ponte a hacer un pinche libro, güey. O sea, porque te vas a morir, cabrón. Te vas a morir y sí, sí te sí, da... Sí. Cuando tú te das cuenta que te vas a morir, güey, te da como que se te pega un nudo en el, en el estómago, güey, en el pecho de cómo, shit, me voy a morir, ¿no? Entonces, pues, pues échale ganas, cabrón. Párate, bañate, arréglate, vamos, échale ganas. ¿No? Eso, Esa Chris. es mi opinión. Cristian. Ah. Oye, al, al, tem, al tema, me, ya, ya, ya empezamos con este tema de, de la filosofía y la religión. ¿Qué, qué tanta filosofía has leído? Está, está interesante el tema este de la filosofía. Demasiada para mi edad. <risa> Buena respuesta. Hay un poquito media, lo que diremos en inglés, vague. Eh, ahí repito como que te gustaría aprender más, pero también ya has aprendido lo suficiente para tener tu propio... Ya tienes un, un me, me gusta tu forma de ver las cosas, tienes razón. Y me recordó a, a un libro que estoy leyendo ahorita, de, bueno, a un, eh, un escritor antiguo de, romano. Era, se me hace que era griego, Epectides, Epectides se llama. Ep, no sé si cómo se llama en español. Sí, Espectitos, eh, pero él habla de eso, habla de, era un estoic, habla de, de la vida y de cómo no debemos de preocuparnos de cosas que no, 
no nos, no nos viene en la muerte, no debemos de, de darle tanta importancia, porque en vida no la, no, la, no la vivimos, no la conocemos, y ya en muerte, pues, ya, ya no, no, no sabe nada. Pero está interesante también. Es que, yo... es que, güey, o sea, preocuparte tanto por morirte, eh, te, hace, te hace realmente estar muerto en vida, güey. O sea, hay gente caminando ahorita, hay gente que... Bueno, ojalá que no sean los que estamos, los que nos están escuchando. ¿eh? Saludos a todos. Donde sea que nos está, 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 hay que, hay gente ahorita caminando. Cristian, ¿Ah? No, te iba a decir, te, te voy a interrumpir, discúlpame. Te estás hablando de la ansiedad, de que están tan congelados, eh, tanto ansiedad, se congelan, no, tanta depresión. Sí, güey, te, dan, te dan por vencidos. Ay, pinche vida. Ay, ay. Y, y pues, sí, güey, están muertos en vida. Es triste. Güey. Ah, sí. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, si le das mucha importancia, te puedes... Así lo veo también yo. Te puedes hacer la víctima. Sí, es corto, es corto el viaje. Uh, aprovechar sí. todos los días. Me gustó mucho eso que dijiste, de, de bañarte, darle, echarle ganas. Y sí, güey, tienes que bañarte, no mames. <risa> ay, ay, ay. Este, ¿A qué le seguimos, Cristian? Tú esto, esto nos... Bueno, hablando de, de eso. <coughs> ¿Sabes, ¿Sabes que ahorita estoy en proceso creativo? Estoy haciendo una, mi próxima novela. Y está esa próxima novela, no puedo, con, no puedo contar nada de esa próxima novela. <risa> Lo que sí te puedo decir es que es una novela de investigación. Y antes de escuchar sí. el mensaje que entró, quisiera terminar esto. Es, es, sí. una, es una novela de investigación y eh, me crucé con algo muy interesante de que estoy investigando sobre México y sobre otros países de Latinoamérica. Y A miré ver. que México, cuando le pones tercermundismo y aparece México, a un ladito uh -huh. dice país en, en, país en vías de desarrollo. O sea, a lo que yo entendí es... O sea, que ya merito, compadre. Eh, antes de, de pasar al siguiente tema, que es el tercermundismo y primermundismo y los problemas de cada uno, ¿quieres eh, escuchar el mensaje que entró? Hay que escucharlo. La vida se pone bonito cuando tienes una buena nalguita al lado de ti para vivirla con ella. Ay, Sergio. Le doy la razón. Le doy la razón. Anyways, pasamos al siguiente tema. Este, tercermundismo y primermundismo, ¿va? A ver, sí. eh, por, por primera vez en mi vida, yo he, yo he experimentado muchísimos problemas de tercer mundismo, obviamente, este, uh -huh. pero por primera vez en mi vida experimenté un problema del primer mundismo. Mm. Hace unas semanas, hace unas semanas, me compré pues un teléfono relativamente súper nuevo, ¿no? Que es sí. el, Más el Galaxy S20. Es 21 Ultra, que no, no están pagando por publicidad, pero pues quiero que la gente sepa cuál es. Entonces sí. lo compré cuando sal, en cuanto salió, porque me crucé por una buena oferta y lo agarré. Y dije yo, ok, ya tengo el teléfono, ahora me toca ir a comprar una funda, güey. O sea, una, un protector, ¿no? Sí, Entonces empiezo a ir a las tiendas y no hay protectores de, de, de teléfonos, güey. Y pues me encabrono, ¿no? Digo yo, ah, cabrón, o sea, ¿cómo es posible que no hay protectores o no hay fundas para mi teléfono? Y luego me, me morí de risa porque dije yo, ah, bienvenido a problemas del primer mundo. Es un tema curioso porque pasa mucho. Eh, en, en, hay tanta prosperidad en este país que la gente busca problemas. Ese no, 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 es, no es un caso grave, pero hay en este país otros casos de personas que andan buscando problemas. Como fíjate, mira, ahí te va uno, Christian. Ahorita Mr. Potato Head de Toy Story, de la película de, de Pixar, de Disney, Toy Story, Mr. Potato Head, un personaje uh -huh. clave en, en, en esas, esas películas. Esas o películas. sea, el señor ya, ya no se llama El señor cara de papa. Ya no se llama el señor cara de papa. Ya no se llama Mr. Potato Head. Ahora ya es 
¿Qué es? Es este, ya ni sé qué es. Le quitaron su género. ¿Sí? Ese es ¿Le han quitado al señor, al señor cara de papa? ¿Cómo se llama ahora? ¿Cara de papa nomás? Se llama no, no, no cara sé. de papa. Potero <risa> Potero Es que es progresista, güey. Es, un... es... es progresista. Es un muñeco progresista. <risa> Ese es un problema de primer mundo. La gente ya está tan aburrida que ya empieza a buscar problemas donde no hay. Es, eh, eh, ¿Cómo vamos a borrar género de, de nuestra sociedad? En el idioma español, nuestro idioma que estamos el castellano que estamos hablando ahorita, la luna, la luna femenino, el sol, más, todo tiene género. Es absurdo lo que está pasando en este país. Y fíjate que hasta otro pa otros países están como, están preocupados. El presidente de Francia, y no leí muy, mucho el artículo a fondo de lo que dijo, de lo que comentó, pero comentó que estaba preocupado porque piensa que el, liber, el, el liberalismo, el eh, el liberalismo, el, pro, el, el progresismo, o progressiveness, ¿cómo se dice en español? No, no entiendo, no, 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 no sé la, la... El progresismo americano se va a regar a Francia. Sí, las ideas progresistas van a regar a Francia. Eso de quitar géneros, eh, problemas de primer mundo. ¿Tú crees que la gente en, en tercer mundo se preocupa por, por el género de, un, de un, un personaje ficticio? en Una película de Toy Story, no. Esa gente, como en Guerrero, donde voy a ir ahorita yo, donde, donde voy a ver a mi familia en las montañas de Guerrero, una región pobre. Eh, la gente está preocupada, ¿por qué? Por cómo va a agarrar ahorita en los tiempos de secas, que no ha llovido, si ya se secaban los arroyos, la agua, están preocupados por el agua, por su ganado, están preocupados por... ¿El agua o el agua? El agua. correcto? ¿El, ¿El agua o la agua? Mm, yo pienso que las, las dos eh, se, se pueden usar. No sé si tú, tú este, manejas un mejor castellano que yo, un mejor español. Pero al tema, la gente sí, está si preocupada yo, si, por... yo, si, yo digo, si yo digo el agua, a lo mejor me meten problemas porque le estoy poniendo un sexo al agua. Oh, ya entendí, ya entendí la broma. <risa> Pero eh, en el tercer mundo la gente se preocupa por cómo va a comer, cómo va a hacer el cumpleaños para sus niños. Si se viene un cumpleaños y se, sabes que van a gastar y no tienen ingresos, ¿cómo lo van a hacer para el pastel, para los globos, para un regalito? Y aquí en los Estados Unidos, la gente preocupada por, por, por cosas bobas, por, por cosas mensas. Entonces, está interesante. Sobre México, un poquito al tema de México, algo más serio. México tiene un siglo queriendo modernizarse, entrar al primer mundo, ser un país respetado a nivel mundial. Y yo pienso que con Porfirio Díaz, si regresamos a 100 años a la historia, fue como antes de la revolución, como en 1905, por ahí, México fue, llegó como a, a un nivel, al nivel más alto de respeto, y desde allí ha tenido altas y bajas, y ha tenido tiempos de progreso, pero ahorita México yo no lo veo que vaya para arriba va para abajo en un sentido y fue cuando, sabe fue, cuando era, fue cuando era fue cuando era potencia mundial, como, como diríamos lo top, ¿no? porque fuimos potencia mundial pero nos manejaron mal, ¿no? la rola, ¿no? Mm, no, no lo he escuchado, lo, después la escucho, Cristian, pero no, México, Muy México bueno. nunca se, México no ha estado cerquita de este potencia mundial, es que me disculpe, yo, tú eres mexicano, yo soy mexicano, sabemos que si admitimos, México ha estado lejísimos de ser una potencia mundial, y podría ser oh, en sí, un futuro, no. pero nunca ha estado ni, ni cerquita de, de ser potencia Pues bueno, mundial, ahora ya, a un ladito, ya, ya, no, ya no aparece como un país tercermundista, aparece como país en vías de desarrollo, gobierno de México. <risa> son pro, son este propaganda o, o, o pro, 
videos de, de turismos de, del gobierno mexicano para atraer turistas, porque la verdad, <ríe> pues ningún gobierno Déjame. se va a decir, oh, somos, a ver, ¿de Dios? Déjame, te platico el último problema tercermundista que tuve en México, antes okay, de venirme para acá. Sí, sí, ¿Va? sí, 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 a ver, démelo. Una vez estaba yo dormido, bien dormidito, bien a gusto, hecho bolita, güey. Hey. Y empiezan a pelearse los gatos, güey, ¿no? <risa> y empiezo Pasa. a echar el madrazo porque mi casita era, era, pues, tenía como techo de lámina, güey. Ya te imaginarás, ¿no? Sí, sí, me lo tengo. Y me estoy salgo bien bravo, güey. Me salgo bien bravo, le digo, hey, cállese la chingada, ¿no? Y se van los gatos. Y ya, no me pude dormir. Así que me levanté y dije, pues ya son las 5 de la mañana. Tengo que ir a trabajar a las 7, ¿no? Me voy a bañar y no hay agua, güey. No uh, había agua, güey. Eso es un problema feo. tercermundista. ¿Has, ¿Has experimentado tú algún problema tercermundista estando en México? Ah, sí. Fíjate que yo no sé cómo están otros países, pero ahí te va una. Regresé de, de una ciudad, o tú conoces la ciudad, Lázaro Cárdenas, a mi rancho. Sí. En el rancho, antes de llegar al rancho mío, había un, un chequeo de policías. Aquí en los Estados Unidos tú no ves eso, donde los policías te bajan de tu carro y te escurcan de todo a todo, sin orden de un juez o sin permiso. Y nos bajaron y nos tomaron fotos, tomaron fotos a todo y me hicieron que abriera la caja de, de la pizza. Llevaba una, una, una pizza de, de Little Caesars de, de la ciudad al rancho, llevamos unas pizzas ahí en, en, detrás de la, en la caja de la, de la camioneta, entonces para mí ese es un problema tercermundista, no, no veo que en otros países suceda eso donde hay retenes de policías y te escurquen tus cosas y tu permiso en los Estados Unidos ocupan una, un, un permiso o una causa para y, y, y esa causa tiene que ser verídica, porque si tú te molestas puedes demandar a la policía y hay un, hay un proceso de de reclamo al gobierno no tienen impunidad y siento como que en México hay impunidad traen una placa de gobierno y pueden hacer no pueden hacer todo pero no tienen mucha autoridad el, el estado de escurcarte y muchas leyes restrictivas y no me gustó pienso que eso es algo que se ve en los terceros en países de, ter, de tercer este llegas, llegas te paran te bajas y te das cuenta que el policía trae unos nikes <risa> Sí, pasan muchas cosas, Cristian. Tengo un tío que me dijo que una vez iba, pa, iba a México y los policías los detuvieron, hablaron con ellos y fíjate la falta de, de profesionalismo del policía. Llevaba una hielera con, con cervezas y con sodas y con, con aguas y la abrió y le sacó una cerveza, una bebida sin permiso. Así bien confiazú, con confianza el, 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 el agente de la policía. Sí, entonces todo eso no, tú, tú no lo vas a ver aquí en los Estados Unidos. Que un policía vaya y te abra tu hielera. Aquí ellos ¿Y qué te van dijo, a dar, ¿Qué te dijo van? tu tío? Llévense a mi hija, pero no se lleven mi cerveza. <risa> no, iban puros hombres. No, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a ofrecer la hija por una soda? Cristian, ¿qué pasó? Sí, hay unos borrachos a borrachos, ¿eh? Por una cerveza. Pero aquí lo que me. Lo que me a ver, espérate, güey. O sea, regresate. Dices que el policía los paró, le abrió la hielera y le sacó una cerveza, güey. Sí, les, 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 <risa> les abrió las hieleras y. Abrió, no, no fue cerveza, fue una soda en ese caso. Pero lo oh, que haya okay. sido, oh, un policía okay. no tiene derecho de, 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 de agarrar tu propiedad privada. Tienen que hacer su trabajo, es ok, lo estamos haciendo por seguridad, por contrabando, es un chequeo de rutina. Te deben de pedir permiso, hey, me das permiso, voy a escurcar esto. Y te... Pero hay muchos agentes y hay un, 
es, es algo notable en, en un país tercermundista donde una institución de gobierno no tiene profesionalismo, no tiene capacidad, no hay entrenamiento, no, hay, no, hay una, no es una institución respetable, no hay una seriedad. Eh, en sus países tú, se sabe, en México se sabe, que tú compras tu placa, tu, tu, tu charola, compras tu posición, la pagas, tienes un tío y el tío te, te dice, hey, te voy a meter, nomás dame tanto dinero, se compran las plazas, y eso pues no, no, no está bien, no, no lo vas a ver aquí en los Estados Unidos. Aquí, sí, claro, pues, como también... en, la, en la secundaria, o sea, el maestro de educación física que tuve tres años de secundaria, güey, y en los tres años de secundaria nunca vi al maestro, güey. Ah, caray. Y pasé con diez. <risa> ¿Y cómo estuvo eso? Ahí, a ver, cuéntame un poquito de eso. Yo te voy a decir una cosa, como era una hora libre en la cual nos, nos largábamos a las maquinitas y a comer pizza y nos dejaban salir y todo, nadie protestó. <risa> Pero nunca el, 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 tuvimos la oportunidad de conocer al maestro Eunésimo. Eunésimo. Recuerda su nombre y todo. Su nombre. ¿Sí? ¿Viste? Y, y, a, a ver, a ver, cuéntame. <ríe> Interesante. Entonces, la administración en tu secundaria no les importaba que no había clases, no se miraban los estudiantes a hacer ejercicio, a hacer sus rutinas. Educación física, dices, ¿no? Pues no, güey. No, no, no les importaba. ¿A qué? <risa> nada, más con que, nada más con que no te salieras de la secundaria, pero pues como uno se salía y nos valía madre, pues total, ¿no? Pero no, nada más allá, con que no allá, se regara. Allá para la sierra de, de, de donde, donde creció mi papá y mi tío, dicen que, me dice mi papá que como era un, es una sierra, es un ranchito, era un maestro para todo, todo el rancho, los, las rancherías, y llegaban los, los, los niños y era un salón y el maestro se emborrachaba y se iba y dejaba al, al más grande, a los más grandes, dando clases y enseñando a los, a los demás, y se iba a tomar y ya el maestro todo borracho y los alumnos, y les daba clases, y ya verás cómo, cómo la gente de la sierra en muchas regiones por las razones culturales y por razones de, de falta de profesionalismo de los maestros, y la seriedad y la administración de los maestros la gente sabe escribir y leer muy poco en esas regiones es este, tengo un cuñado que es allá y, y le batalla mucho, no le gusta a él agarrar un libro o agarrar un papel o una hoja o escribir, le da mucha pena porque pienso que está como a unos cuantos pasos de, de, de ser analfabeto, que tristemente, como te digo, por diferentes razones, él se ve en esa situación, él y mucha gente, no les gusta un papel, una hoja que les llegue, se las dan a alguien, hey, léeme esto, pasa mucho eso en, en México y en esas regiones aisladas con los maestros que se ponen a tomar y dejan los, los estudiantes solos. O, bueno, o, o les invitan cerveza, ¿no? Quiero pasar al <risa> último tema, güey, al tema más gordo de, esa, de esta plática, al tema más chunky de esta plática, güey. A este, ver, <risa> a ver, Francisco Andaluz. ¿Sí? Francisco. Te pregunto Dime. a ti, güey, directamente. Talk to me, sir. Sí. My question to you is... <risa> Where is Papa Trump? ¿Dónde está Trump, güey? Where is Trump? ¿Dónde está el querido, estimado mi papá Trump? Mi papá Trump, ¿dónde está? Su papá, Fíjate que acaba de cerrar la conferencia CPAC, de que es este, la verdad, ni sé las iniciales de CPAC, pero es el es el, el, la, la convención de los republicanos de los, de los, del partido conservador que es el partido republicano y salió muy bien, uh, tuvieron mucha gente hubo mucha energía 
y él dio una, un discurso como de una hora, pasadito de una hora, y lo escuché casi todo. Y hicieron una votación para quién va a ser el líder del partido para el 2024, y le dieron el voto al presidente, al presidente Trump. Quiere decir que él no se ha, no se ha ido, está con nosotros, no se va a ir, no se va a desaparecer, va a seguir con nosotros, va a seguir al, al frente del partido. No sé si vaya a correr, como que, como que dijo que sí, como que no. Pero yo pienso que sí, se ve, re, se ve joven, se ve con energía. Y a lo mejor quiere la revancha, quiere, quiere, se quiere redimir en 2024. Yo pienso que sería interesante ver qué pasa. Yo no veo a Biden como presidente para 2024, lo veo enfermo, lo veo con muy poca capacidad de hablar, de decir cosas coherentes, coherently. No, no, no puede hablar bien el presidente que tenemos ahorita. Pienso que en los 24 el Partido Demócrata va a poner otro candidato y sería alguien más contra Trump, si Trump decide correr. Pero yo lo veo al presidente muy bien posicionado, todavía lo respetan mucho y tiene la, la base de gente que votó por él, los 75, 70 millones de personas están detrás de él. Mi, mi apoyo no, no sé, yo, yo todavía lo apoyo. Y si él decide correr en los 24, yo voy a estar con él y voy a votar por él. Me gustó las pólizas que puso, podemos hablar de eso, de las diferentes pólizas. Uh, diferentes este, leyes que él firmó y pero, su filosofía. Pero ¿tú, crees que, que es lo... ¿Tú crees que sí se le permita correr? ¿Que sí se le deje legalmente correr para presidente? Un último tema. Oh, sí, 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 ¿por qué no, Cristian? Él, los dos impeachments, no se le encontró culpable de, lo, de los dos cargos que le pusieron a la Cámara Baja. La Cámara Baja puso los cargos, el Senado hizo el juicio, no se le encontró culpable, no, él, él legalmente puede correr, no tiene ningún problema, ninguna felonía, ningún crimen. El, 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 el detalle es si el partido lo apoyan, la gente del partido, el, par, el partido, y el partido es el partido de él todavía. Entonces, sí, si él quiere en los 24, tiene las puertas abiertas, tiene el apoyo de su base, hay, hay mucho entusiasmo, hay mucha lealtad hacia él, y la, las cosas están muy bien. El, el, el movimiento conservativo se mantiene muy fuerte y se mantiene fuerte. ¿Sabes por qué, Cristian? Porque la izquierda americana cada vez se va más a la izquierda. Están locos. Esto de nuestro portero viene de la izquierda. Ahorita el presidente quiere hacer muchas leyes que no van a funcionar. Fíjate, Cristian, un poquito al tema de la política. Quieren hacer reparaciones para la gente que fueron descendientes de esclavos. ¿Te imaginas qué tan complicado es para un gobierno decidir y repartir fondos públicos para descendientes de esclavos, ¿Qué, qué tan complicado sería ese proceso y cuando la gente de ahorita, el país de ahorita ya se siente como que eso ya no se puede arreglar ya no tiene remedio lo que pasó hace un siglo y medio y eso es lo que quiere hacer el presidente, va a haber una comisión que va a estudiar cómo se puede hacer reparaciones para la gente que, que, que descendía de, de esclavos que es algo noble pero pienso que es muy complicado de, de realizar pero, y, y otras cosas que el gobierno de, de esta administración quisiera arreglar, quieren apoyar mucho a lo, la gente que, que, que son transgéneros, transgender. Si sí sabes un poquito ¿Eh? de ese tema, ¿no? Sí, claro. Entonces, so, si yo soy, si hay una, una, persona, una persona femenina en la high school, o la, hasta en la middle school, en la secundaria, y quieren participar en deportes, bueno, un, un niño, un niño biológico, un, un muchacho quiere hacer su transición de, de género, de gender y ya lo dice, pues ya estoy en proceso de hacer la transición ahora quiero yo participar con mujeres porque ya soy mujer, y las muchachas dicen, no, pero tú, tú eras varón estás más fuerte en wrestling cualquier deporte que, que, que se ocupe 
se use la, la, la fuerza hasta en correr, lo que sea. Se están quebrando muchos récords en las high schools de personas que son transgéneros. Entonces, muchos estados ahorita ya se, pues, se pasaron leyes donde no van a permitir eso, competencias de, de varones que fueron varones a competir con, con mujeres. Eh, si naciste hombre, no puedes este, tú participar en, en deportes de mujeres. Y se está viendo una guerra cultural entre los estados y lo, lo federal. Va a estar curioso qué va a pasar. Obviamente tenemos el federalismo en los Estados Unidos, donde los estados tienen mucho poder y los estados se ven en batalla contra el gobierno federal y contra las leyes ejecutivas del presidente. Estás viendo mucho eso ahorita. Y también con Trump. A veces los estados liberales le hacían frente a las leyes uh, conservativas de Trump, que eran ejecutivas o eran del, del Congreso que tuvieron los republicanos. ¿Me, me entiendes lo que digo, no? Sí, correcto. Mira, eh, un poquito. Es un tema de, la, de, los, de los transgéneros que quieren pues, participar. Lo que tiene que hacerse ahí es, se tienen que hacer ciertas ligas donde, donde se pueda... Oh, uh -huh. que para todo hay ligas, ¿no? Que me da uh, uh, pluma, bla, bla, bla. Tiene que haber una liga uh -huh. especial donde, donde cualquiera pueda entrar ahí, o sea, como tú acabas de decir. Este, eso yo creo que se resolvería. Una, un, sí, una liga abierta de inclusión. Este, sí, todo tiene solución, bro. Todo tiene solución. Con que deje, ¿Sí? con que deje este, un, un avance, un progreso, está bien. Bueno. Estoy, estoy de acuerdo. Y, sí, dime. Ah, Cristian se desconectó. Um, voy a hablar un poquito yo para la persona. Este, no sé qué pasó con la conexión. Si fue un error del dedo, pero Cristian se desconectó. Estábamos hablando de Trumpism y qué va a pasar con Trump. Trump no se va a desaparecer. Eh, él eh, va, va a seguir enfrente del partido. Enfrente del partido. Okay. Eh, Trumpism. Eh, Trump Cristian, ¿me escuchas? Cristian, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. Trumpism. Dale. Oh, este te desconectaste, oh, ¿no? Este te desconectaste, ¿no? Algo así, no te preocupes. Pasa. ¿Todo bien, Cristian? ¿Todo bien, Cristian? Sí, estabas hablando del Trumpism. O como okay. sea que se me Okay, voy a whatever. seguir. <risa> Voy a seguir hablando del Trumpism solo. El Trumpism va a hacer la política del partido para los próximos 10 años, fácil. 10 años, fácil. Y culturalmente. Culturalmente. En lo que es en los Estados Unidos, vamos a tener que, que, este, que solucionar esas divisiones culturales que son muchísimas. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Vaya a mucha pasar, gente es. piensa que va a haber una guerra civil. ¿Cristian? No creo, no creo que exista una guerra civil. Este, ahora... Voy a cambiar ya de tema, vamos a cerrar esta conversación. Eh, vas, a, pa, vas para México, entonces el próximo episodio que grabemos de Pláticas Proféticas, gracias a toda la gente que nos escuchó, pues Francisco estará en México y estaré hablando de, de su experiencia ya, cómo está México ahorita, todo ese show. Entonces, eh, ¿para cuándo será bueno que, que nos sentemos a platicar otra vez, Francisco? De aquí en, de aquí en, en siete días. En siete días. ¿Qué te parece? Estaría excelente, ¿no? Sí, puedo platicar de mi experiencia en México, de, 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 de 
las ciudades, los ranchos, ciudades, que, voy ver, los ranchos que voy a ver, la gente, muy interesante, así que la próxima conversación que tengamos, este, va a ser Francisco estará en México, eh, posiblemente llegando tarde a una boda, y eh, pues bueno, vamos a, vamos a ver en qué queda ese episodio, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, yo soy Cristian Castañeda, eh, usted, ¿quién es usted señor? Soy Francisco Andaluz, Soy Francisco gracias, Andaluz. gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos pronto en, nos vemos desde pronto Guerrero. De Guerrero. Y bueno, si quieren conocernos un poquito más a fondo, aquí en nuestros perfiles está la, el pequeño icono de Instagram y ya nos los llevará eh, a, pues, a nuestros perfiles y podrán pues, ver que, quiénes somos en la vida real, más allá de estas caras de avatares. Y muchas gracias, no olviden compartir, déjenos sus comentarios, síganos, whatever, papá, papá, vámonos. Okay, Christian. Buen fin Thank you. Bye. Si te gusta este podcast de pláticas proféticas, créeme te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate.